0: Não gosta de assumir-se como líder. O diretor do mais que centenário Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Filomeno Fortes, especialista em malária e doenças tropicais, médico e investigador angolano, tranquilo e discreto, foi em julho de 2019 eleito para este cargo, por unanimidade, após um concurso internacional. Doutor em Ciências Biomédicas, coordenador do doutoramento na mesma área, na Universidade de Agostinho Neto, Defendeu, então, o reforço do prestígio nacional e internacional do IHMT, bem como parcerias com os países africanos de língua oficial portuguesa. Tem sido, de resto, esse o caminho, sempre com trabalho de equipa, realça Filomeno Fortes à margem da cerimónia dos 120 anos do Instituto.
1: Eu não diria exatamente liderança. Eu... Funciono do ponto de vista estratégico.
0: Primos interpares,
1: então. Do ponto de vista estratégico, e foi o que eu disse logo que tomei posse aqui aos colegas do Instituto, é que eu ia funcionar 60% moderador e 40% diretor. Quer dizer que quando as coisas na moderação, no diálogo, na conversa não funcionarem. O diretor assume, não tem outra solução, e isso tem ajudado muito, porque tem havido uma boa participação, nós trabalhamos em equipa, coletivamente, e tem havido muitos resultados. Um dos resultados é que, mesmo durante a pandemia, este Instituto teve mais publicações, teve mais investigação e conseguiu estabilizar relativamente, financeiramente, a casa. Então, isto é um sinal positivo da nossa gestão
0: porque foram muito pioneiros, muito, já há muito tempo estavam a trabalhar nestas questões de saúde global, de saúde internacional, não é?
1: Perfeitamente. Aliás, a OMS ainda não tinha declarado pandemia e nós já tínhamos criado uma comissão de biossegurança no Instituto e já estávamos a preparar ações para os PALOP. E foi nessa sequência que nós, por exemplo, apoiamos o desenvolvimento de um laboratório em Angola, logo para o diagnóstico de, de, da, da pandemia. Foi nessa, nessa base que desenvolvemos muitos webinars. E também, por causa disso, nós ganhamos dois prémios. Um aqui a nível da, 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 da Assembleia, do, do, do nosso Parlamento, eh, sobre Direitos Humanos, de um trabalho feito por uma equipa liderada por uma das nossas cientistas eh, a nível dos imigrantes e ganhamos outro prémio com a plataforma digital do Imune PT sobre uh, a literacia em relação à vacinação, para além de outros eventos que nós uh, desenvolvemos.
0: E inauguraram um laboratório no meio disso tudo.
1: E um laboratório que uh, há muito poucos no mundo com essas características, portanto é um, um insetário que vai permitir apoiar inclusive possíveis eh, epidemias ou pandemias que possam surgir no futuro, porque é um laboratório que está preparado para trabalhar com vetores, com doenças, com vírus, com bactérias, e então isso vai ajudar a melhorar a nossa capacidade de pesquisa.
0: Já tivemos a oportunidade de visitá-lo, é uma espécie de berçário de insetos para os estudar e para também introduzir até insetos que vão minar, digamos, a, o potencial de transmissão, é isso, não é,
1: professor? Exatamente, isso dá para uh, transformar insetos. O vigente infectam... ser não é? é e, exatamente. Quer dizer que nós podemos pegar, por exemplo, num mosquito, cientificamente chama-se mosquito transgênero, que é, eu pego num mosquito que, é, que infeta as pessoas com malária, com zika, com qualquer coisa, modifico a estrutura genética do mosquito e ele deixa de ser infetante. Nós temos capacidade para fazer isto neste momento.
0: E, e uh, tem-se destacado já há muito nestas doenças transmitidas por vetores uh, e que têm estado a ser responsáveis também por grande mortalidade, sobretudo nos países uh, mais pobres.
1: Sim, as doenças, as doenças negligenciadas, de tropicais, e nós, uh, não é considerado hoje uh, pela OMS como doença negligenciada, mas a tuberculose e o VIH, continuam a ser doenças negligenciadas e nós temos uma grande potencialidade para projetos de investigação e de apoio aos nossos países de língua oficial portuguesa. E temos estado a trabalhar em projetos de investigação também nessas áreas. Para além da malária, estamos a trabalhar num projeto em Santo Tomé para a eliminação da malária. Temos uma equipa deslocada lá com um dos nossos cientistas sénior nessa matéria. Estamos a trabalhar com projetos em Moçambique. Estamos a apoiar neste momento a Guiné-Bissau na revisão do seu plano estratégico sanitário. Também começamos na Guiné-Bissau um curso de especialização em saúde pública, uh, há cerca de dois meses nós iniciamos esse curso, estamos a, a, a apoiar a Angola no mestrado de parasitologia médica, iniciamos em janeiro deste ano, com a Universidade Katia Valabuila em Benguela, uh, estamos com muitos projetos e continuamos a apoiar o doutoramento em ciências biomédicas da Universidade Agostinho Neto uh, e esperamos que no próximo mês tenhamos o primeiro doutor a defender uma tese de doutoramento em Angola, no ramo das biomédicas.
0: Lembro-me que quando tudo estava em pânico aqui em, em Portugal, numa das uh, nossas conversas sobre a Covid, o Sr. Professor parecia que antecipava aquilo que acabou por acontecer. A Covid, claro, teve um impacto uh, no hemisfério sul, nos países africanos de língua oficial portuguesa, mas não se comparou uh, por vários motivos e certamente a ciência uh, vai, uh, vai trazer luz sobre isso, uh, não se comparou ao impacto que teve noutros países, com uma pirâmide de população mais envelhecida e uh, com menos... Uh, contacto provavelmente com vírus semelhantes uh, é, é isso que, que tinha previsto, foi, uh, alinhou com as suas expectativas?
1: Alguns dos meus argumentos estavam certos uh, um deles era exatamente a, a, a questão da idade uh, da esperança de vida, o outro é que estes países estão mais habituados a enfrentar epidemias e uma das primeiras medidas que foi tomada foi uh, o encerramento de fronteiras o controle de fronteiras, a, a mobilização a movimentação da, da população por outro lado também estávamos a contar com o efeito das doenças endêmicas, que produzem sempre uma reação imunológica no ser humano. Neste momento, continuamos a fazer um estudo para perceber se a vacina da BCG contra a tuberculose não terá sido também um elemento que possa ter ajudado os nossos países a não terem uma grande, uma grande explosão da pandemia.
0: Porque um estudo, um estudo já com alguns anos aqui mostrou que essa vacina tinha, tinha protegido em relação a outras patologias.
1: Exatamente. E, 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 e Exatamente. E neste momento nós estamos a trabalhar com Angola e com Moçambique num estudo combinado entre o Instituto e esses dois países com instituições de saúde pública para tentarmos perceber melhor esse fenómeno
0: certo é que uh, houve muita atenção mesmo nestes países dedicada à Covid e atenção desviada de outras doenças com um impacto muito superior uh, nestes contextos. É, é, é assim? Preocupa-o isso?
1: Esse tinha sido outro alerta que eu tinha feito porque os doentes com HIV de ser, deixaram de, de, de ser diagnosticados, deixaram de ser tratados, os da tuberculose igualmente, o, a acessibilidade aos serviços de saúde diminuiu, portanto a assistência pré-natal, a assistência ao parto também reduziram, portanto isso aumenta a mortalidade materna e a mortalidade infantil, para além de que as coberturas vacinais, por exemplo, da poliomielite, da difteria, também diminuíram e corremos o risco de ter epidemias num curto espaço de tempo. Já, já começam a surgir alguns surtos
0: em alguns países. Só mais duas questões. A malária, o paludismo, em São Tomé e Príncipe, houve agora, teme-se que subam os casos, houve chovadas muito fortes, receia-se que volte numa população que já teve contacto e que poderá vir a ser afetada. Estão muito preocupados com isso?
1: Sim, o risco de epidemia é grande porque a população foi perdendo imunidade ao longo do tempo e se há uma disseminação do parasita e do vetor, o risco é grande. Neste momento, nós temos uma equipa no terreno a apoiar Santomé para, nós chamamos entomologia, a fazer estudos do vetor e, e vigilância do vetor para ver se o vetor não se infeta, porque também já há resistência do vetor a alguns inseticidas que Santomé utilizou durante muito tempo insecticidas intradomiciliares, extradomiciliares e é muito importante controlarmos esses fatores
0: é, Portanto, essa atenção a eliminar a, todas as, as colónias digamos, de insetos bebés não pode...
1: Tem que haver um controle daquilo que chamamos criadores de vetores neste caso, criadores de mosquitos e porque o risco neste momento não é só da malária nos nossos países nós corremos o risco de epidemias de febre amarela porque as coberturas vacinais da febre amarela diminuíram, estamos com alterações climáticas, é óbvio, com aumento das pluviosidades vai haver aumento dos criadores, o, o vetor, o mosquito Aedes aegypti vai aumentar e vamos ter provavelmente epidemias de febre amarela.
0: O dia foi longo, só mais uma pergunta, a fome a avançar, os, as conquistas não estão uh, a ter a continuidade esperada, esta crise no leste também vem mostrar as fragilidades uh, e claro, uma população mal alimentada fica mais vulnerável.
1: Sim, e nós temos essa, esse, esse problema, os índices de malnutrição crónica nos nossos países já, já estavam à volta dos 45%, neste momento subiram, estão a, a, a 55% e em algumas áreas até ultrapassam os 60%. Por outras palavras, temos crianças a morrer de fome e temos crianças a desenvolverem -se sem sistema imunológico. Qualquer doença que estas crianças contraiam, incluindo uma simples pneumonia, o risco de morrerem é, é elevadíssimo.
0: E as alterações climáticas e os conflitos, os deslocados?
1: Também são outro fator que nós temos que gerir com, com muita cautela com os movimentos migratórios de populações que estão infetadas para áreas eh, em que há população não infetada eh, e depois o, o, os serviços de saúde entram em colapso quando há conflitos eh, armados, principalmente. Quer dizer que a população deixa de ir ao aos serviços de saúde, os serviços de saúde deixam de ter medicamentos, os laboratórios deixam de funcionar e tudo isso aumenta ainda mais o problema da, do, do perfil epidemiológico das doenças.
0: Filomeno Fortes, cuja eleição é já de si, diz o reitor da Universidade Nova de Lisboa um sinal de como a instituição desempenha as missões. Isso
2: eu acho que é uma prova de grande abertura da própria Universidade. A Universidade Nova está sempre disponível a experiências inovadoras se isso potenciar a nossa capacidade de servir a sociedade através do conhecimento e aqui achou-se que, de facto, um médico e investigador angolano que teve, quando estava em Angola, a responsabilidade do programa da malária para toda a África, podia ser uma mais-valia para o Instituto, o que se tem naturalmente revelado que sim.
0: O IHMT é, digamos, um sénior de peso numa universidade com menos de meio século. Foi
2: integrado na Universidade Nova que só tem 49, portanto é um exemplo de antiguidade e de consistência para a universidade, mas também, sobretudo, em três aspectos muito importantes. A forte dimensão internacional, a grande preocupação com a cooperação numa área estratégica que é a área, digamos, que tem a ver com todo, toda a parte onde se fala português, onde a língua portuguesa é a língua oficial, tanto em Angola como no Brasil, e isso, como nos outros países língua, africanos língua oficial portuguesa. E um ponto muito importante é usar o conhecimento para melhorar a vida da, das sociedades e das populações. Portanto, o Instituto tem tido uma obra extraordinária nestes, nestes aspectos, naturalmente baseado nas questões de saúde e de, e de doenças tropicais, e a minha perspectiva é que nos próximos anos vai com certeza continuar assim e, e o grande desafio para o Instituto neste momento é continuar a contratar, digamos, professores e investigadores jovens que garantam que daqui a 120 anos estaremos, certamente eu não, mas aqui há alguém a festejar esta data outra vez.
0: Este, este conceito que, que tem em cada vez maior importância da saúde global, da saúde internacional, no Instituto começou a ser trabalhado mais cedo do que noutros locais de investigação?
2: Muito mais cedo do que noutros locais. Eu diria que ele começou a ser trabalhado ainda antes do Instituto ser integrado na Universidade e é um dos aspectos em que o Instituto serve, de exemplo, para a Universidade e é interessante que esta ligação àquilo que se chama higiene e medicina tropical, o higiene aqui indicia um pouco a saúde global, porque tem a ver com a ligação agora ao ambiente, aos aspectos sanitários, a muitos outros aspectos que condicionam de facto, digamos, os aspectos da saúde global. Por outro lado, a ligação à, à, às questões das doenças transmissíveis por vetores que são críticas nos trópicos é um outro aspecto e, portanto, às epidemias, como agora enfim tivemos este exemplo recente. É mais um exemplo do aspecto global da saúde, se quiser.
0: E aqui, com essa vertente também do ensino, com muitos estudantes vindos, sobretudo pós-graduados, não é? Vindos dos países africanos de língua oficial portuguesa.
2: É um facto, o Instituto só tem pós-graduações, mestrados e doutoramentos, e como eu costumo dizer, é talvez a escola mais internacional da Universidade Nova, porque. A, a esmagadora maioria dos seus alunos são estudantes de língua portuguesa, mas estudantes africanos ou brasileiros. em hoje podemos ver naquele vídeo interessante, muito interessante que vai desde do, de quase da, da origem do Instituto até à atualidade, a quantidade de estudantes brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, guineenses, que estão a trabalhar nos laboratórios do Instituto hoje.
0: Na cerimónia dos 120 anos do IHMT, participou também a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, Maria do Rosário Bragança.
3: Eu vim eh, na condição de ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, no quadro da presidência eh, em exercício da Cplp, que está com Angola. Portanto, foi nesta, nesta condição que eu vim e foi nesta condição que eu eh, fiz uma comunicação. Obviamente que, para além disso, há toda a ligação que existe entre o governo de Angola eh, e o, eh, portanto, o governo de Portugal, na, na cooperação no domínio do ensino superior ciência e tecnologia, e eh, da ligação entre as instituições de ensino superior angolanas e o Instituto de Gênio e Medicina Tropical. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical é, sem dúvida, uma instituição que é uma plataforma de cooperação multilateral eh, muito importante e a existência eh, do, do Ciência LP, portanto, que é um, um, portanto, um centro da, da Unesco com categoria 2, que promove uh, uh, formações avançadas para uh, estudantes de países de, 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 língua, uh, portuguesa, uh, de portanto, países língua portuguesa e também de Timor-Leste, portanto, países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, está aqui alojada no IHMT. Portanto, eu tenho estado muito ligada a estas um, iniciativas, portanto, estive presente quando foi feito o lançamento do Ciência LP, no momento em que foram criados os consórcios das escolas de engenharias e das escolas de ciências agrárias e portanto existem motivos mais do que suficientes para uh, a minha presença aqui nas mais diversas vertentes uh, já para não falar do aspecto pessoal do interesse pela investigação que, uh, que, que tenho não é, como uh, pessoa da academia e da necessidade que há em que em fazer com que eh, os países eh, da CPLP eh, de facto contribuam eh, para a eh, ciência, tecnologia e inovação eh, nesta plataforma de cooperação multilateral. Muita
0: experiência acumulada, muitos desafios e muita responsabilidade para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, diz Jorge Turgal, antigo diretor do IHMT.
4: Uh, o Instituto deveria ter uh, um papel. Uh, talvez mais importante, na, naquilo que é a cooperação portuguesa uh, com os países uh, de língua portuguesa. Uh, o que ficou até mais demonstrado nesta epidemia que vivemos, em que a solidariedade é, é fundamental e em que os países mais desenvolvidos devem ter um papel ativo e, e participativo no apoio àqueles que são mais frágeis no campo da saúde. Portugal deu vacinas, mas eu acho que deveria ter feito mais, ou podia ter feito mais. Uh, hoje em dia a diplomacia feita com a saúde é, é importante uh, e dizendo isto na, numa lógica de, de, também de responsabilidade histórica que o país tem uh, para com os uh, cidadãos dos países africanos de língua portuguesa.
0: Esta pandemia foi uh, um, um teste uh, também uh, a muito do que se passa uh, entre os blocos. Não terá corrido tudo bem, não correu tudo bem, certamente, uh, na, nesta solidariedade, uma vez que uh, os países mais pobres acabaram por ficar para trás nesta, nesta meta de, de vacinação. Um, quer dizer também algo sobre isso?
4: Quer dizer que uh, os países mais ricos fizeram aquilo que era mais fácil, ou seja, doar vacinas. Ora, mas há todo um caminho a fazer para conseguir que as vacinas cheguem aos cidadãos e os países que têm sistemas de saúde muito frágeis, com falta de profissionais, têm grande dificuldade em pôr essas vacinas no terreno e dá-las aos cidadãos. É por isso é que os Estados Unidos deram 500 milhões de vacinas e só 250 milhões foram aplicadas, por isso é que a Europa deu cerca de 250 milhões e só 170 foram aplicadas, porque dar é fácil. Participar e construir com aquilo que se dá é mais trabalhoso, mais difícil e exige uh, outros meios e outra vontade política também.
0: O professor foi, aqui no contexto português, uma das poucas vozes críticas ao caminho que foi tomado. O caminho que defendia era um pouco diferente, um caminho mais da de, 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 de pandemia encontrar uma resposta nos mecanismos científicos, é isso?
4: De facto, fui crítico várias vezes, em diferentes aspectos mas sempre aceitei, como é natural, porque uma das grandes vantagens do nosso país foi que houve uma voz única de comando e foi mantida, e o que não quer dizer que não haja vozes críticas. Eu entendia que deveria ter sido feita uma ação mais focalizada naqueles que eram os mais frágeis e não obrigar a uma paralisia da sociedade, como foi, e penso que tem que haver uma racionalidade bem explicado aos cidadãos para estes poderem compreender as decisões e uhum. não foi isso que aconteceu. Houve uma campanha de medo na comunicação social, que é medo que ainda hoje persiste uh, com efeitos negativos, com efeitos negativos muito graves na saúde mental e dos mais velhos e efeitos negativos que iremos ver, mas que já se despontam naquilo que é o, todo o processo de aprendizagem dos, daqueles que estão num processo de aprendizagem, quer os mais pequenos, quer os que estão já no ensino secundário e mesmo uh, lesivo de normal funcionamento no, funcionamento, no sentido de uh, capacitação no ensino superior, capacitação do, do, dos alunos. Mas uh, as coisas são o que são, uh, conseguimos, por outro lado, porque conseguimos uma excelente cobertura vacinal uma cobertura vacinal a mais elevada da Europa e talvez a segunda mais elevada do mundo, que nos permitia ter um outro tipo de atitude se os responsáveis da saúde acreditassem mais na vacinação que propuseram. Mas seguiram não aquilo que tínhamos feito, mas seguiram diretivas europeias. E as diretivas europeias penalizam os melhores. Uh, e, neste caso, penalizaram-nos a nós a Portugal.
0: Jorge Turgal, antigo diretor do IHMT. Maria do Rosário Bragança, ministra angolana do Ensino Superior Ciência, Tecnologia e Inovação. Também o magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, João Ságua, e o diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Filomeno Fortes, ouvidos pela RDP África, à margem da cerimónia que marcou os 120 anos do Instituto.